0: On va parler ce matin dans la matinale d'un des biens les plus précieux, les plus contrôlés en France, je veux bien sûr parler de l'eau. Et pour en parler, j'accueille ce matin le vice-président de Dijon Métropole, délégué justement à l'eau, à l'assainissement et à la prospective territoriale. Antoine Oharo est mon invité ce matin.
1: Bonjour Antoine Moreau. Bonjour Vincent Arbulot.
0: L'eau, je le disais, un des biens les plus précieux
1: dont vous avez la responsabilité pour la métropole. Dijonès, peut-être une première question à Dijon, d'où vient l'eau Alors l'eau, elle vient de plusieurs ressources. On a, on va dire, trois ressources principales. C'est l'eau qui vient du champ captant de Poncet-les-Athées. C'est l'eau qui vient du Suzon, historiquement capté par Darcy depuis le XIXe siècle. C'est l'eau qui vient de la source de Morcueil dans la vallée de Louche. Et puis c'est l'eau qui vient du champ captant des gorgets qui se situe vers le quartier de la Fontaine-Douche. Alors, on va pas faire un cours d'histoire à celles et à ceux qui nous suivent, mais je crois que premier réseau d'eau, c'était bien sûr Henri Darcy. C'était Henri Darcy, c'était en 1840. C'était un ingénieur hydraulicien absolument incroyable pour Dijon, puisque nous étions la deuxième ville en Europe, après Rome, à disposer d'un réseau d'adduction d'eau potable. Et donc, il est allé chercher les eaux du Suzon, dans la source du Rosoir. Il a installé un aqueduc de 12 km de long, pour amener l'eau jusqu'au centre de Dijon, dans le réservoir d'Arcy, qui est aujourd'hui dans le jardin d'Arcy, qui porte son nom, et qui a permis ainsi de pouvoir amener de l'eau salubre, de l'eau propre, aux habitants de la, de, la, de la ville. Alors vous
0: travaillez jusque, encore très récemment avec Suez, en délégation de services publics, ça a un
1: tout petit peu évolué depuis peu, mais j'aimerais que vous nous le précisiez. Effectivement, on a changé le mode de gestion depuis le 1er avril 2021, donc ça va faire bientôt un an. Nous avons créé une CEMOP, c'est-à-dire une Société d'économie mixte à objets particuliers, dont la métropole est actionnaire. C'est-à-dire que la métropole, euh, à travers cette CEMOP et cet actionnariat, reprend en quelque sorte le contrôle de l'ensemble de la gestion de l'eau et de l'assainissement à côté d'un partenaire privé que nous avons choisi après une procédure de mise à concurrence qui est l'entreprise Suez et qui est notre partenaire sur notre territoire. Mais les élus de la métropole et donc les citoyens à travers les élus sont euh, engagés dans la gestion de l'eau et de l'assainissement bien plus que dans une délégation de services public classique. Et vous le disiez, je crois que c'est l'un des, euh, des biens de consommation les plus contrôlés en France. Oui, en France, l'eau c'est le bien de consommation courant le plus contrôlé, c'est-à-dire que nous avons des analyses quasi quotidiennes sur la qualité de l'eau et qui permettent comme ça de délivrer un service aux habitants qui est de bonne qualité. Mais alors comment on fait pour garantir une qualité qui soit régulière tout au long de l'année L'intérêt de Dijon et c'est pour ça qu'on a un territoire vraiment performant, c'est que nous avons plusieurs ressources. Et si un jour on a une difficulté sur une de nos ressources, je pense par exemple ça peut venir du Suzon parce qu'on est sur un sol karstique, c'est-à-dire que qui est très très euh, soumis aux aléas climatiques et donc à l'infiltration par exemple des pesticides. Mais si un jour on avait une pollution sur cette source-là, ça nous permet avec nos autres ressources de pouvoir continuer à délivrer une autre qualité sur le territoire. C'est tout l'intérêt d'avoir ces multiples ressources à Dijon Métropole.
0: Si on doit comparer le tarif de l'eau euh, sur la métropole Dijonèse au tarif
1: de l'eau ailleurs en France, on se situe où On est dans la moyenne des grandes villes, voire un petit peu plus faible en termes de tarifs, puisque pour une consommation annuelle de 120 cubes donc cest c'est-à-dire un foyer de 4 personnes, on est à 3,36 euros à Dijon euh, au niveau du, du mètre cube qui comprend l'eau et l'assainissement de l'eau. Donc c'est un tarif qui a fortement baissé l'année dernière euh, suite à l'entrée en application de la CEMOP, mais qui est un tarif euh, abordable et qui correspond à la moyenne des villes françaises.
0: Et alors j'imagine qu'on est dans un contexte où vous êtes très attentif à la lutte contre les fuites, la lutte
1: contre le gaspillage d'une manière générale Oui, ce qu'il faut regarder en termes de consommation, c'est sur les 20 dernières années, la population a augmenté, à Dijon, dans la métropole, et aussi dans les communes que nous desservons autour de la métropole. Et évidemment, pour pouvoir s'accroître, il faut qu'il y ait de l'eau. Et le fait d'avoir engagé tous ces travaux, d'avoir engagé un travail important en termes de lutte contre les fuites, fait que nous consommons aujourd'hui toujours autant d'eau il y a une vingtaine d'années, malgré l'augmentation de la population. Parce qu'il y a ce travail qui est fait sur les fuites et il y a aussi tout le travail de sensibilisation du grand public sur les éco-gestes. Par exemple, voilà, à force de répéter qu'il faut fermer le robinet quand on se lave les dents, bah, c'est des, des messages qui passent et qui font qu'on économise de l'eau. Et ça, ça fait partie de ce que vous faites pour réduire notre impact sur le milieu naturel Exactement, parce qu'il y a la distribution de l'eau potable, puis il y a aussi l'assainissement des eaux usées. Voilà, une fois qu'on a utilisé cette eau, il faut ensuite la rendre propre. Et donc, nous avons un certain nombre de grands investissements qui sont prévus, notamment à nos stations des de Dijon-Lonvie, pour permettre de réduire notre empreinte carbone sur les milieux naturels.
0: Pour celles, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Antoine Ouro, vous avez une valeur, la solidarité. Alors ça tombe bien, c'est l'une des missions qui vous a été confiée par le maire François Repsamen. Vous êtes adjoint au maire délégué aux solidarités, à l'action sociale et à la lutte contre la, la pauvreté. Peut-être faire une parenthèse, parce que je crois qu'il y a une belle action qui a été menée récemment sur le sujet.
1: On a effectivement pour la première année lancé la nuit de la solidarité à Dijon. C'était le 20 janvier dernier. Et l'objectif, c'était d'aller à la rencontre des personnes qui vivent à la rue, pour comprendre avec elles et voir avec elles quels sont les freins qui les empêchent d'accéder à l'hébergement d'urgence ou au logement. Et donc ça a été une très belle opération citoyenne parce qu'elle a mêlé à la fois les collectivités et les puissances publiques, mais aussi les associations du secteur et des citoyens volontaires. Avec une approche un petit peu originale, je crois. Et bien, ce qui était intéressant, c'est que les binômes ou les trinômes qui ont été au contact des personnes qui vivent à la rue à Dijon était composé de professionnels du secteur ou de bénévoles d'associations formées et de citoyens volontaires. Nous avons eu un peu plus de 100 citoyens Dijonais qui se sont portés volontaires. Ça a montré un bel acte de générosité de la part des habitants de, de la ville et puis un bel acte de générosité aussi pour aller à la rencontre de ces publics-là. À Dijon, on a la chance d'être dans un territoire où on est bien pourvu en termes de places d'hébergement d'urgence. On estime qu'au cours de l'année, il y a en moyenne une trentaine de personnes sur la métropole qui vivent dehors. Et quand nous avons fait la nuit de la solidarité le 20 janvier, nous étions dans une période extrêmement froide et donc on est dans ce qu'on appelle une période de zéro refus, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sollicitent le 115 trouvent une place et donc nous avons rencontré 10 personnes qui n'avaient pas d'hébergement d'urgence ce soir-là à Dijon. Donc ça montre quand même, c'est toujours trop, évidemment, et puis ça touche quand on rencontre ces personnes. J'étais moi-même dans une des équipes, et je peux vous dire qu'on a vu des profils qui parfois, voilà, humainement, sont, 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 sont compliqués et touchent, mais 10 personnes qui, qui dorment dehors à Dijon, sur une ville de 160 000 habitants, ça permet de relativiser quand même et de montrer que les dispositifs qui existent fonctionnent.
0: Juste pour info, budget de la ville, de la métropole, sur le sujet de la solidarité Alors,
1: il y a deux budgets, il y a le budget de la ville et le budget du CCAS. Le CCAS, c'est environ 15 millions d'euros. Puis ensuite, il y a aussi des crédits solidarité au sein du budget de la ville. Par exemple, sur les sans-abris, une uniquement sur cette politique, sur le sans abrisme c'est un peu plus d'un million d'euros par an qui sont mobilisés, tout budget confondu.
0: Antoine Ouro est avec nous dans cette matinale. Dernier volet, évidemment, le volet politique. Antoine Ouro, euh, avec un soutien euh, pour l'élection présidentielle de 2022.
1: Oui, euh, je suis fidèle euh, voilà, à mon parti. Ça fait 20 ans que je milite au Parti socialiste et puis je crois que je suis un social-démocrate. Donc effectivement, aujourd'hui, je soutiens la candidature d'Anne Hidalgo malgré toutes les réserves qu'on peut mettre à la situation politique actuelle.
0: Je profite de votre présence sur ce plateau, Antoine Aureau, pour vous poser une dernière question et qui va concerner les législatives. Est-ce qu'on vous verra sur une liste
1: – bah Écoutez, c'est une question qui s'est posée, euh, voilà, puis euh, encore récemment, euh, beaucoup de monde me demande si je vais partir sur la première circonscription, puisque j'étais candidat aux élections cantonales l'année dernière. La réponse est simple, non, je ne serai pas candidat aux élections législatives, tout simplement parce que euh, je crois que les mandats que j'ai au niveau local et que le maire de Dijon a bien voulu me confier sont déjà particulièrement intéressants et prenants. Ça fait seulement deux ans que je suis élu au conseil municipal de Dijon, j'ai encore beaucoup à apprendre et à faire, donc euh, non, non, je ne serai pas candidat aux législatives. Puis si j'allais plus loin dans ma pensée, je vous dirais que que le mandat de député aujourd'hui est un mandat que je trouve dévalorisé dans notre régime politique, puisque la pratique du pouvoir fait qu'aujourd'hui on concentre les pouvoirs sur le président de la République et le gouvernement et moins sur le Parlement. Et donc si on est un député de la majorité, ben, on est un godillot et on est là uniquement pour voter ce que le gouvernement décide. Et puis si on est un député d'opposition, ben, on n'a absolument aucun moyen pour faire avancer les dossiers en quels on croit. Et donc le mandat de député est aussi un mandat qui, malheureusement, aujourd'hui, euh, je trouve, est assez dévalorisé. Et donc je préfère me consacrer aux mandats locaux avec le maire et la première adjointe, Nathalie Converse. Eh
0: ben, on ne pourra pas vous reprocher de faire de la langue de bois. Antoine Aurore, merci pour la sincérité de vos propos et merci pour ce passage ce matin dans la matinale du talk Merci, Vassabulo. On se retrouve, quant à nous, très bientôt pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle matinale. A très bientôt, très belle journée à tous.